0: Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Hope Testéode. Une des notions que nous apprenons à saisir, à apprécier et à percevoir en grandissant, très liée à notre développement cognitif, à notre culture, à notre bon sens et à notre éducation, c'est la notion de beauté ou le sens de l'esthétique. C'est une notion qui ne cesse de nous accompagner pour décrire le temps un geste ou un comportement de bienveillance, une belle performance, une âme, un corps, un visage, un paysage, une œuvre d'art, bref tout ce qui peut être concret, physique ou plutôt moral et spirituel et qui crée en nous une certaine admiration pour le ou la qualifier de beau ou belle. Malheureusement, et ça c'est mon constat personnel, cette notion a été pervertie, un peu dénaturée avec le temps. On assiste à une sorte de culte du corps, une obsession ou une dictature de standards qui émanent bien évidemment d'un effet de brainwashing, de propagande, de ce qui est beau, de ce qui ne l'est pas. Avec des dérives de body-shaming, de bullying, qui font que... Au lieu de célébrer la différence et apprécier la beauté dans toutes ses formes, on la limite et on la restreint à une liste prédéfinie selon des standards qui peuvent parfois fonder ou parfois qui ne, ils ne le sont pas, mais qui restent quand même très limitatifs et réducteurs. Et là, bien évidemment, je parle de la beauté physique. Alors, qu'est-ce que la beauté physique Et comment elle se décline philosophiquement Et comment euh, on peut la différencier de la beauté intérieure et donc, est-ce que la beauté, d'une manière générale, euh, en tant qu'appréciation globale d'une personne, est-ce qu'il s'agit d'une moyenne des deux Est-ce qu'il y a une qui a plus de weight ou plus de poids euh, que l'autre Si oui, laquelle And what's in it for you La beauté est l'une des valeurs ultimes et absolues avec la justice et le bien. C'est la quête utile de la philosophie dès sa genèse. De définir concrètement comment peut-on vivre selon le bien, selon le juste, selon le beau. Philosophiquement, la beauté qui vient avec le bien, le juste et le vrai via les logos, elle vient rompre et faire une coupure avec le mythos. Donc le mythos qui te base essentiellement sur une forme trinitaire, donc c'est un moi qui raconte à tu sur un il une sorte de savoir narratif pour ancrer les exploits et les réalisations des dieux et les faire perpétuer d'une génération à l'autre, versus le Logos, euh, qui on peut dire est une quête de la vérité, initiée par Socrate, l'homme le plus sage d'Athènes, l'un des premiers, ou même le premier, à placer le curseur de la recherche euh, philosophique non sur le monde extérieur, mais bien sur la conscience humaine, pour développer le sens du vrai, du bien, du juste et du beau. Pour Socrate, on a tous en nous un sens de vérité qui doit être éveillé par le questionnement, par un exercice de purification de l'âme, un exercice qu'il ne cessait de pratiquer avec ses disciples, ce, ce qui lui a coûté évidemment la peine de mort, car selon les autorités de l'époque, euh, il corrompait la jeunesse, euh, visiblement. Euh, donc, euh, il, alors que lui, il ne faisait qu'accoucher la notion du vrai, le sens moral. et bien, cette notion d'accouchement, c'est lui-même qui, qui se l'est appropriée euh, en disant qu'il exerçait la même profession que sa mère, qui était sage-femme, la maïotique, l'art d'accoucher. Donc la beauté, tout comme la justice, la vérité ou le bien, sont des notions liées à un savoir introspectif, à une aptitude cognitive et morale de discernement qui transcende le monde sensible, nous permettons donc de discerner le juste de l'injuste, la vérité du mythe, le bien du mal et donc le beau du lait. Déjà, étymologiquement parlant, beau vient du latin bellus, diminutif de bonus, qualité ou état de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est esthétique à la perception, euh, selon Wikipédia. Il y a une hiérarchie entre ce qui est charmant, mignon, joli et la beauté. Donc cette stratification, elle est clairement manifestée dans la citation de Jean de la Bruyère qui dit « L'agrément est arbitraire, la beauté est quelque chose de plus réel et de plus indépendant du goût et de l'opinion. » Ce qui est joli, charmant et gracieux peut engendrer une séduction immédiate mais éphémère. C'est ce qui est agréable en fait à nos sens. Diderot écrit « Le beau opposé à joli » grand, noble et régulier. On l'admire. Le joli est fin, délicat, il plaît. Le joli est superficiel et rapidement consumé. Euh, et en revanche, le beau est plus profond et plus noble. Et pour moi, de ce fait, euh, avant d'aller plus loin dans la logique, on peut déjà appeler ce qui est beauté physique. C'est ce qui rentre dans la catégorie, en fait, de l'agrément de l'agrément qui est arbitraire, qui est éphémère, à l'image du corps d'ailleurs, à l'image de la matière, euh, par rapport à la beauté d'une manière globale, qui est un concept absolu, euh, qui transcende le monde sensible et qui s'attribue comme qualificatif à ce qui est absolu euh, et également par analogie à ce qui est éternel, c'est-à-dire les idées et l'âme. De ce fait, la beauté qui demeure une illusion éphémère, elle se limite à un moment de grâce quand on perçoit un beau visage, un beau paysage, un tableau harmonieux. L'idée essentielle de la beauté se fonde sur le principe d'harmonie en fait, qui est introduit par Platon. Une sorte d'analogie entre la notion de justice dans l'État, comme euh, les trois niveaux de la cité, notamment les paysans, les guerriers et les magistrats, euh, et quand chacun d'eux est bien dans son rôle en fait, et incorpore les valeurs et les vertus de modération, de courage et de sagesse respectivement. Et à ce moment-là qu'on atteint l'état d'harmonie et donc l'état de justice. Et il en va de même pour l'âme qui a aussi trois niveaux. L'âme désirante, l'âme courageuse et l'âme raisonnable. Et quand chaque niveau est dans sa place, eh bien on atteint l'harmonie dans l'âme de l'âme et dans l'âme et donc la beauté de l'âme. Ce parallélisme entre la tripartition de l'âme et la tripartition de la cité fait que la cité ou l'État euh, se rend à l'image en fait, de l'équilibre des individus qui les composent. D'où la nécessité, de, selon Platon, euh, de faire une sorte d'éveil intellectuel, éveil musical, via l'éducation. Et surtout, il insiste sur l'éducation artistique, littéraire, pour introduire en fait, la notion du beau chez les gardiens de la cité qu'en fait les gardiens ils ont un challenge celui d'être rude et violent avec les ennemis et doux avec les amis et donc ce challenge là pour pouvoir le surmonter ils ont besoin d'harmoniser entre ces différentes composantes contraires ou paradoxales et ce n'est qu'à travers l'éducation culturelle que cette harmonie peut être cultivée et peut mener vers la bonté de l'âme et donc euh, de là, on complète en fait la définition de beauté qui doit être associée avec la bonté aussi. Et là, je renvoie à l'idéal du euh, kaka euh, kalos, kakados, à la fois bon et beau. La notion de beauté a été euh, très souvent liée dans la philosophie à la notion d'Eros, c'est-à-dire l'amour, le désir. Donc le désir qui est un besoin de possession, un manque qui mène vers l'amour à son plus haut niveau, c'est-à-dire l'amour des idées et du souverain bien. Et là, je vais citer l'œuvre magnifique de Jeanne Hersh qui dans le paragraphe dédié à la notion des roses de Platon, elle reprend la, le discours euh, du banquet, du banquet euh, qui est consacré au thème de l'amour. Qu'au début, l'amour est sensuel d'abord, c'est la beauté qui est perçue par nos sens, qui nous attire. Donc, elle cite, euh, voilà, elle dit, euh, il s'agit d'abord de l'amour sensuel. Par la suite, cet amour-là n'est nullement rejeté ou humilié. Il persiste et la conversion qui s'accomplit l'imprègne et l'illumine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on commence d'abord par apprécier la beauté physique d'une personne et par la suite, on arrive à apprécier la beauté de l'âme et à apprécier la bonté de l'âme. Et là, je vais reprendre une ligne très intéressante sur... Euh, que j'ai lu sur un article sur Philosophie Magazine intitulé du beau, du bon, du Platon cette ligne elle dit en fait l'élan du désir nous transporte vers un beau corps, puis on se met à admirer les qualités de l'âme ensuite la beauté des pensées et des sciences que cette âme renferme et donc la forme si vous voulez la plus pérenne et la plus structurelle de, de, de la beauté ou de l'amour en fait, c'est euh, une appréciation profonde d'une beauté intérieure plutôt qu'une beauté extérieure euh, et donc elle est imprégnée euh, et euh, elle se, elle se valide bien sûr quand on passe par le stade de l'amour sensuel pour arri arriver au niveau du souverain bien, de la bonté, de l'harmonie de l'âme et c'est ça la vraie beauté qui nous captive et c'est ça le vrai amour qui nous enchante et nous habite dans la durée et donc là, je crois que la hiérarchie et le distinguo entre beauté physique, beauté intérieure est bien établie, mais il reste quand même important de rappeler que la première beauté que nous admirons, euh, qui manque de contexte, qui manque d'expérience, qui manque de connaissances, c'est la beauté physique, qui est éphémère, et qui permet ce premier contact, cette première admiration. Et donc, euh, comment on peut définir ce qui est beau physiquement Pourquoi on va juger un visage beau et un autre laid euh, donc là, il y a plusieurs théories, on essaie de t'expliquer ce phénomène-là, ou l'appréciation de beauté chez l'être humain. Euh, donc il y a plusieurs théories, donc, il y a un aspect biologique, euh, culturel, neurologique, qui font qu'un visage est perçu comme beau ou pas, selon une perception qui est purement subjective. Hein. Et, et donc ce processus est toujours en exploration par les scientifiques, by the way, euh, pour permettre de mettre en place des standards objectifs jugés par notre « brain as attractive ». Et là, je, je parle de la symétrie, par exemple, de l'homogénéité de la peau, etc. Donc, c'est des standards qui évoluent avec le temps et euh, qui euh, tiennent à cette moyenne de visage auquel on est familier, qui peut être impacté par la quantité énorme de photos et d'imagerie qu'on consomme sur les réseaux sociaux, et qui vient à chaque fois mettre à jour et updater « the mental depilation », ou ce qu'on appelle la représentation mentale, de ce qui est « attractif. et en fait, c'est très compliqué. Alors, pourquoi j'essaie un peu de fuir cette volonté de, incessante de cadrer la notion de beauté physique qui crée le niveau sensuel de l'amour, parce que il me semble qu'une bonne partie de cette beauté-là, elle sort un peu de notre contrôle. Elle est déjà prédéfinie, même si, bien évidemment, avec le progrès scientifique, et les progrès au niveau médical, on peut faire des ajustements, des améliorations, on peut travailler sa peau, ses cheveux, etc. Et Dieu merci, l'élément phare notre beauté intérieure, eh bien, on a tout le contrôle dessus. C'est notre âme, comment on la nourrit, comment on la travaille, euh, comment on essaie euh, de, 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 de l'équilibrer, en fait, et de la nourrir de belles vertus, euh, de valeurs, de la discipline, de la culture, de la science, de l'éthique, euh, de du respect, de l'amour, de la famille, du bien, etc. Tout ça rend une âme irrésistible et tellement attractive et ce à l'unanimité. Et ça c'est la vraie beauté qui devrait consommer notre attention et nos efforts d'une manière plus proportionnelle que ce que l'on consacre à la beauté physique ou extérieure. Et avec cette ode à la beauté intérieure, je clôture cet épisode, ma belle communauté qui me suit et qui me soutient. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.